0: host reportéra Tomáše Poláčka. Dalším hostem reportéra je Jindra Polák, kapelník skupiny Jelen. Ahoj Jindro.
1: Ahoj, zdravím. Já jsem to
0: zapnul strašně rychle, protože ty si vyprávěla zajímavou věc. My jsme zjistili, a to možná dneska zjistíme ještě několikrát, že máme mezi sebou nějaký styčný body, máme úplně stejně starý 11 letý. Dcery, a já jsem ti před minutkou vyprávěl, že ta moje Apolenka chce autogram od tebe, ani ne tak proto, že by byla velká faninka skupiny Jelen, ačkoliv musím říct, že vy jste jí zpřístupnili tvorbu Michala mm -hmm. takže moje dcera má ráda písničku Koukám... Jak celá země vstává, ne kvůli tučnému, ale to tobě. No a ona tě zná ze svého milovaného seriálu Slunečná, kde si měl možnost se objevit a zaspívat, myslím Magdalénu, nebo co?
1: Magdalénu jsme já
0: jsem se tě ptal, jestli tvoje jedenáctiletá dcera teda sleduje Slunečnou a ty zně mě překvapil, řekl si, že ne... Řekl jsi to docela rezolutně a vysvětlil si mi, že ani nemá šanci.
1: No, protože nemáme televizi, no je to tak. Tak my jsme televizi zrušili už dávno vlastně a přemýšlím, kdy to mohlo být, jestli, jestli ještě někdy ona jako malá vůbec u nás televizi zažila. Ale samozřejmě kouká na filmy, koukáme na seriály, máme Netflix a tak, ale vlastně takový to, jak, jak lidi koukají na televizi, mají to puštiny jako kulisu, to já, se, já jsem to nikdy moc nedával, no. že, jsem, že jsem vlastně, vlastně je to spíš rozčilovalo vždycky. No.
0: Ale takhle bych dokázal žít. Já se dívám v podstatě jenom na Netflix, ale co by mě teda scházelo, by byl sport. To mm -hmm. mě strašně scházelo, takže proto jako jsem rád, že mám ještě sportovní kanály. Já
1: jsem v tomhle stále hrozný, o sportu nevím vůbec nic. Vždycky, když kluci něco řeší, tak, tak, tak se mě ptají a já nikdy ani nevím, jestli se zrovna hraje fotbal nebo hokej. Já jsem úplně nepoužitelný.
0: Tohle je hrozně uh, zajímavá věc, protože ten sport mezi chlapama bývá takovým sociálním nebo socializačním lubrikantem, že se netka, začnu si povídat o Slávy a o Kudelově a tak. A když to nevíde, tak je to takový těžší. Já jsem před rokem strávil týden s Oldou Kajzerem. Aha. To vůbec zajímá. A my jsme spolu byli sami dva, byli jsme spolu v Polsku, chodili jsme úplně opuštěný ve strašném počasí po osvětěmi a po treblince. Aha. Prostě vlastně nemám šanci zavřednout do toho svrtoního tématu jedině nějakým fórem. Jako, takže to je vždycky těžký tady to. No ale jak jsi říkal, že nemáte televizi, tak jsem si uvědomil, že ty ani nejíš maso, takže jsi takový hipík.
1: Asi jo, asi jsem trošku hipík. No, já ne, nejsem. No, to, s tím masem to vzniklo tak nějak úplně jako spontánně. Vlastně, že já jsem někdy, já nevím jak je to dlouho, co já to maso, třeba 8 let, si myslím. A já jsem tenkrát spíš potřeboval změnit týdenček čistě jako ze zdravotních důvodů. Co Spíš jsem se cítil, cítil jsem se blbě. Bylo mi prostě, já, jsem, já měl jsem třeba o, nevím, o kolik jsem mohl mít, o nějakých 20 kg víc než teď, možná ještě víc. Jsi vysoký? No, no. Takže jsi měl třeba
0: 110 kilo nebo kolik? Třeba, jsem že jsem 115. Krása. A ty měříš tak 95 nebo kolik?
1: De, když jsem se měřil naposled, což bylo u vodu, tak <laughs> to bylo 98. <laughs> Ale dvoumetrový futra mám tak akurát.
0: Jo, protože máš takové ještě vyšší vlasy vlastně. Jo, jo, jo
1: to teď obzvlášť. No, <laughs> ale takže vlastně já jsem tenkrát, tenkrát jsem začal měnit týdelníček spíš takovým tím způsobem, že jsem napřed jsem přestal sladit, obral jsem cukr, trošku jsem začal zajímat, co, co jim, protože jsem byl takový ten hodně jako hamburgry, nedliky, vomáčky a tak. A... To už i
0: bagety na pumpách možná. No tak
1: to jasný, no, to úplně A. A postupně jsem začal trošku se o to zajímat, trošku jsem to maso ubral, logicky přidal jsem zeleninu a jak jsem se v tom tak jako začal orientovat, tak jsem vlastně zjistil, že mi bez toho masa je líp a zkusil jsem ho vynechat úplně a ukázalo se, že prostě mi to vyhovuje. No. A pak, takže to nebylo ze začátku, to nebylo z žádných etických důvodů, ale je pravda, že potom člověk, když v tom jako nějakou dobu takhle je a, a vidí vlastně, jak, jak, ten, jak to jednak tomu tělu úplně nechybí, jak to, co se, vlastně, jak, jak celý ten... Celý, jak celý ten systém funguje a to, co se těm zvířatům děje, tak to, tak to člověka pak vlastně začne zajímat víc, zasáhne to. Já nejsem žádný jako malitantní zastánce toho, že by nikdo neměl jíst maso, ale spíš, spíš mi vadí, vadí mi ten průmysl, vadí mi ty podmínky a vadí mi to, co vlastně ty lidi, kteří to maso jedí do sebe kolikrát spolu. Že si myslím, že, že vlastně, kdyby se celkově ubralo a spíš se předalo na kvalitě, že by to všem udělalo daleko líp. Teda kromě toho průmyslu, ale to si myslím, že je taky v pořádku.
0: Zajímavý, my se vlastně neznáme, ale já mám takových uh, myšlenek, na co bych tě zeptal, takových odboček, že jsem si uvědomil, že ty kromě toho, že jsi teda skvělý muzikant, tak uh, máš rád výtvarný umění a komiks zvlášť. Mm -hmm. A to jsou takové spojitosti, protože vlastně to si pak řekneme, že ty jsi u nás v redakci tady, ale pro tebe to není vůbec cizí prostředí vlastně média a redakce, ale já chci říct, že jsem kdysi před 20 lety pracoval s jednou z nejvýznačnějších dnešních českých komiksových autorek, která se říká Toybox, Aha. to byla moje kolegyně a já ji mám hrozně rád, Toybox, až na to, že třeba ta její propagace, v jejím případě veganství, mě připadá až militantní a je je to jako nepříjemný. Jo? Vlastně. Jakože ta opravdu to tlačí a vlastně mám pocit, že dává na jeho jistou míru opovržení vůči lidem, kteří si to maso rádi, mm. rádi uh, daj. No. Já jsem to měl naopak. Já jsem v těžký pubertě přestal jíst maso a třeba ve 20 letech, po sedmi letech vegetariánství. jsem někam dojel na chalupu ke kamarádovi a tam jeho matka Dopekla nějakou kotletu a tedy jsem to nevydržel, tak hezky vonilo ta kotleta. Jak to řešíš s tou dcerou? To jako uvaříte jídlo pro ní zvlášť s masem nebo?
1: No, my jsme ze začátku vlastně, když jsem začal, tak jsem v tom vegetariánství byl sám v rodině a postupně, postupně vlastně moje žena, protože já, já si já rád vařím, takže vlastně já jsem jim tím nechtěl komplikovat život jí hlavně, takže jsem si vařil sám. A, a občas se stalo, že, že když takhle jsem vařil, tak něco ochutnala a chutnalo jí to a, a pak vlastně se o to začala zajímat a zjistila, že jí to taky vyhovuje ze všech možných důvodů. A nakonec se z ní taky stala vegetariánka, ale dceru samozřejmě do ničeho nenutíme, ta normálně dostane cokoliv chce, má ráda normálně řízek, kuře, všechno. Ale jako myslím si, že trošku taky občas řeší takový to, jak to teda je s těma zvířatama a co a tak, takže nevím, jako má k tomu určitě, určitě má blízko k tomu, ale rozhodně jako do něčeho nenutíme a jestli se jednou rozhodne, je to Jech, úplně na ní. Ne,
0: tá, myslím, že... Tyhle ty holčičky jedenáct letý obecně, moc jako, to, to maso nemusí, no, ta naše...
1: vůbec do nich něco dostat, kolikrát... <laughs> přesně, tak, jako... přesně
0: tak, to je náš problém, to se týká i pití dokonce, no. ale tak ona jenom kuře a nebo rybu, ona by se nedala vepřoví nebo ovězí, ale no, to nemá no, nic máme... společného s etikou, pro to ani nechutná. No, ale to
1: máme podobně taky, no. no. A s tím pitím to je vtipný, bře spousta kámošek, jejich tak, tak, tak furt nějaký limonády, něco, a ona z domova je zvyklá hlavně pít vodu a je, je zajímavý vidět, jaký vložně, jako ty limonád vlastně nechutné, jaký to štve, jak třeba když je na návštěvě. A oni, furt, když se napídávají nějakou šťávu, něco, tak vždycky říkám, já bych chtěla vodu, a vždycky, aspoň, aspoň, aby to bylo malinový nebo něco. <laughs>
0: to je zajímavé. No, Já no když jsem pocítil to, co říkáš ty, že se prostě necítím už moc dobře, tak jsem nepřestal líst maso, ale začal jsem běhat. To říkám vždycky, když někdo se zeptá jakoby na zkušenost, tak to mě myslím extrémně vylepšilo kvalitu života. Že jsem začal pravidelně běhat a v ten moment jsem se začal cítit mnohem líp.
1: To je super. Mě běhání strašně zajímá. A vlastně jsem i zkoušel běhat, ale nějak jsem, nikdy jsem se do toho úplně nedostal. Nevě, nevím, proč, si je to jako, nevím. Mě to hrozně baví. speciálně v doby, kdy jsem předem Duggala Born to Run, mm. tak, tak mě to úplně jako pohltilo. Vlastně zajímá mě strašně i to bosí běhání, bos, bosí prostě chození. Protože si myslím, že to je super věc, přirozená hodně a tak. A, ale, ale vlastně zkoušel jsem běhat a nějak. Nevím, buď to jsem dodala blbě. A nebo, nebo nevím, víš, že se, až jsem začínal pomalu všechno a zkoušel jsem, zkoušel jsem to sám podle sebe, podle aplikací, podle toho, co říkali lidi, ale nějak nikdy. To vždycky pak třeba se mě jako bolala a chylovka dlouho, tak jsem jako si dal radši pauzu. A já hrozně rád chodím, chodíme na dlouhé procházky, jsme si pořídili před rokem. No, psa je silný slovo, prostě takového malýho pejska. <laughs> co to je nějaká Ne, 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 Yorkshire. Yorkshire. No. Ale on to je, on, ono to není oficiálně u nás uznaná rasa. ale se to Yorkshire, soký hodně populárně. To, je, jak Yorkshire, jsou tří barvný, jsou hrozně krásný. A Lucka Maláho právě někde viděla u, u známých a nám umřel před, před rokem kocour. A říkali jsme, co, jako, že nějaký zvířátko bychom chtěli a toho psa jsme chtěli dlouho, tak jsme, tak jsme si pořídili tohle toho. Akorát jsme netušili, člověk furt má dojem, že to jsou jako malý, takový povaleči domácí, jo? že, že, že seš jako v pohodě že jsou prostě malinký, takový, že se proběhnou tady, pak se utáhají a spějí. No a on s náma chodí každý den třeba 8 až 10 kilometrů, my přijdem domů, padneme a on lítá kolem, začná nám nosit míček. Teď se naučil nám házet míček, my naházíme míček jemu, toho nebaví, ale baví mu, mu, když hází míček on nám a, a my mu házíme zpátky, on ho může chytat, takový brankář. Jako.
0: No ne, tak já ti dám radu, jak to běhání zpříjemnit pustit si podcast. Ne sám se sebou, a takhle to dělám já, že si každý jo. den pustím buď muziku, anebo podcast. A je to, myslím, i jeden z důvodů, proč jsem před rokem začal tyhle podcasty dělat, protože jsem při tom běhání si rád poslouchal. A je to zajímavé, vždycky když myslíme nějakého hypotetického posluchače, tak si představuji člověka, který běží. Jako já jsem nejsem zvyklý poušet si podcasty někdy, když sedím doma, nebo něco takového. A ono to, to spojené je právě s tím každodenním. Běháním. A zase mě napadla taková byla dneska si skákat a budeme to 5. přes 9. s tím psem, protože ty se velmi dobře znáš přes vašeho manažera eh, Martina Červinku a tak. Eh, s lidma z Univerzlu vlastně a Martin taky. A já jsem jednou byl v Univerzlu a tam běhalo asi osm těch australských ovčáků. <laughs> jo, jo. A teď jsem se do nich zamiloval, takže my si to pořídíme eh, jako australského ovčáka, protože děti strašně chtěly nějakého píska a zrovna tam teda v tom Univerzlu jsem viděl, jak tam pobíhá ta smečka těch strašně rostlmlých psisek, tak jsem rozhodl, jaký pes by to asi tak mohlo no, být. Jsou krásní
1: a kde tam jsou prej super. No. No, no. no, tak Martin sama má dva, že jo? Takže...
0: No, já nevím, tam jich no, no, těž bylo no, no, asi osm, no. když jsem tam byl já, tam byly
1: spousta nějakých štěňat. No, já myslím, že tam dost jako zásobil zásobel.
0: <laughs> no, kvůli no, co myslím, možná ještě dneska mohli dostat, ale abychom nezapomněli, co už jsme nakousli. E, jak jsem naznačil, že pro tebe to prostředí redakční, není teda, jsem často přijde nějaký host a rozlíží se, že tam tady vysí na zdi ty stránky z toho nového čísla, tak.
1: Já jsem zvyklý, tak já jsem 12 let dělal vlastně ve vydavatelství, dělal jsem grafika v časopisech. Ale v jakých třeba? Já jsem dělal v Mladé frontě, v Modřanech mm -hmm. a, a dělal jsem třeba uh, časopis, no naposled jsem dělal moje psychologie, mm -hmm. to, no, bylo, to bylo takový to. A to bylo hrozně hezký, to mě bavilo. Předtím jsem dělal třeba časopis Maminka, Sestra, tenkrát vycházel je holčičí. Sestra. sestra, to je odborný časopis? Jo, pro zdravotní sestry, já myslím, že to pro sourozence. Ne, 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 ne. ne. A, tak to je. a předtím třeba vycházel holčičí časopis Juicy, no. tam jsem dělal.
0: Já se to šel my, no. že často čerpáme z nějakého mediálního archivu, mm -hmm. tam já si zadám třeba Indra Polák a vyjedou mi za posledních 25 let jo? Takže člověk musí dát ještě nějaké další slovo, protože jak by se z toho podělal, protože by vypadlo. I v tvém případě by vypadly tisíce odkazů, takže bych ještě musel dát třeba Jindra Polák a já nevím, 1979. No, jestli si to, to tam,
1: jestli to čte i ty ráže, tak to bys ně možná našel. Až 12 to až bávám, že už
0: to já se obávám, že už to čte i ty no, Takže já samozřejmě dnes a denně narážím na všechny ty média, kde se objeví Jasne. jméno, o kterém si potřebuju něco zjistit. A neměl jsi občas? Protože ty máš evidentně, seš textař, mm -hmm. uh, rád píšeš, takže zkusil jsi to někdy i v rámci těch médií, nebo neměl jsem někdy tendenci. My třeba tady v Reportérovi máme grafika, kterému evidentně občas se chce to přepsat, napsat sám, jako, nebo a dokonce občas si sám něco napíše, že mm -hmm. tu tendenci má a občas se chytá za hlavu, co tam za text vlastně láme a podobně. Jak to bylo u tebe teda? Byl jsi striktně grafik, nebo jsi měl ty nutkání?
1: Já jsem, já jsem to moc neřešel. Já si spíš vzpomínám, jsem si vzpomínám jak jsem se za začátku, když jsem nastoupil, tak tam v týdžusě byla hrozně dobrá parta. Bylo tam, bylo tam spoustu legrace. A já jsem ženský, ne? A ani ne, tam bylo, tam bylo i spousta chlapů. Hmm. I, i redaktoři a tak. A my jsme tam... To bylo propen. víš, jak občas lidi prostě píšou do dvou, do třech časopisů v tom, v tom vydavatelském domě. Takže, takže to bylo takový jako propojený... A já si pamatuju, že jednou nějak úplně za začátku jsem měl, že jo, ty to ty to znáš, že ti někam daj, daj fotku a, ch, a máš k ním doplnit popisek, tak ti tam daj X. A já jsem takhle pro kamaráda do nějakého článku, jsem tam napsal nějaký vymyšlený vtipný popisek, asi dva nebo tři. No a asi jsem jako stylisticky napsal, já jsem napsal psal jenom že vtip, že on se osměje a napíše tam ostrej. No a, a jsem to napsal stylisticky tak dobře, že to nikoho nezarazilo a normálně to prošlo do tisku a vyšel jsem jako fakt strašný věci. Jo? To nevěděl, nesmysl. No, no, bylo to něco o Silvestrově stalo, no já už nevím, Vížiš. prostě jenom mi mě to jako, že to, tak to mě, to mě jako poučilo, že, že si nemám dělat srandičky a že nemám, nemám dělat takovýhle věci. Ale neměl jsem, asi jsem neměl ty, tyhle, ty, tyhle ty tendence, no, protože je, je. tak ono v těch časopisech, Nevím, a jsem ani ty témata nebyly úplně, protože ten, to bylo všechno, to bylo lifestyle. A vlastně, když tam děláš těch 12 let, tak vlastně zjistíš, jak je to furt dokola. jsem jak, jako tam se najde fakt dobrý článek, fakt dobrý rozhovor, ale vlastně strašná spousta toho obsahu se prostě točí podle toho, jaký znároční období, jaký je svátek, co se blíží, před, jako co se tam má každý rok psát. Že?
0: A to moje psychologie to nemusí být špatný. Ne? Moje
1: psychologie si myslím, že je fakt jako světlá výjimka, že to sice byl, byl, byl jako trochu lifestyle ale dělali to fakt jako lidi speciálně. Já jsem tam nejhezčí období zažil, když bára šťastná a, a to bylo hrozně hezký. To bylo takový jako fakt příjemný, lidský, přitom jako tam psali chytrý lidi. Ona to vedla moc jako hezky, citlivě a, a tak to si myslím, že bylo jako fakt pěkný období. Hmm. A
0: tady k tomu bychom se určitě během dneška dostali, ale tady neuvěřitelná paralela mezi tebou a Davidem s Stipkou, no. <laughs> protože David Stipka za prvý si myslím, že byl fakt půl roku od tebe jako by narozený. My jsme
1: stejný ročník, no.
0: A byl možná čerevnovej, bych řekl. No, byl pár měsíců starší. že jo, takže vy jste 79. ročník, ale ona byl taky grafik vlastně, tak myslím, že i psal teda, no. ale jakože měl velmi podobnou pozici a to není, to je tady spoustě lidí určitě známo, že vy jste k sobě měli blízko za prvý Jste byli pod stejným manažerským týmem, měli jste stejného producenta no. Martina Ledvinu a taky vy jste asi Davida tak trošku vytáhli na světlo boží před nějakými pěti, šesti lety, kdy jste si ho vzali vy už jako poměrně známá kapela. Jste si jeho kapelu, která nebyla ještě, to bylo ještě před první deskou? Čaruji.
1: Nebo před, před čaruj, ne, bylo to před Neboj. Čaru už bylo venku. Před,
0: dobře, ale ještě zdaleka nebyli tak známí jako jsou dneska. Vůbec Nebylo, v tý, no v době ještě to to... neexistovala píseň v Duet Dobré ráno Milá například. To vůbec, Neexistovalo podle mě. Nebo
1: a... takhle já totiž to je, já si myslím, že Dobré ráno Milá existovalo. Pravdu, ale, ne s Evou. ale v úplně jiný úpravě a s jinou zpěvačkou. A jinou
0: Ale neexistoval kříž možná Jirichovy rychle, hmm. jestli už no. existovala.
1: Jsme byli, byli jsme u, u zrodu, když se tyhle věci děly a bylo to, bylo to fascinující, no.
0: To, takže předpokládám, že to je naprostá náhoda, že zrovna vy a David jste jeli společný turné právě proto, že jste oba Vzpadali v tu chvíli po ten Singleton, po toho Martina Červinku
1: a po těch Lepáru. díky stejně. tomu jsme se díky tomu no.
0: Takže vás dali logicky dohromady. No. No a jaký bylo to očekávání mezi? Asi jste si netka měli co povídat. Vlastně ono to nebylo těžké vlastně ne, s Davidem si najít společnou řeč.
1: Ne, vůbec s Davidem. Tak my jsme tam ještě byla i ta další věc, že vlastně, my jsme na tom byli dost podobně i v tom, že, že vlastně ty naše kariéry hudební se začaly vyvíjet až ve chvíli, když jsme byli vlastně rozpělí, měli jsme děti. Jo, že to je úplně zase jiná pozice, než člověku je 20 a nemá žádnou zodpovědnost, nemusí nic řešit, jenom si užívá to, že, že najednou o něm píšou a hrajou ho. A, a tak, takže to bylo to rozhodně, no a bylo to velkolepý turné. No, jako, <laughs> bylo to velkolepý v tom, že David, jako my jsme si od to začátku... V době hodně. No to, to rozhodně, no. A ty taky? Mm, ale jako, nebo hodně, no, to je otázka, co, co je hodně, jako to nebylo tak, by, že, že by pořád někde, někde ležel ležel ale spíš to bylo spíš jako... Prostě ve chvíli, kdy se dohrálo a šlo se na ten, na ten hotel, tak začal večírek a ten jel do rána. A on spíš, on je po z toho drsného kraje, frýdech, místek, vlastně tak, tak tam, tak, tak jako, to bylo, to bylo velký, no. vyprávil. Krok.
0: Vy... Že uh, si většinou dal třeba tři deci vína už před tím uh, koncertem, mm -hmm. protože byl že velký introvert a připadal si tam jako neadekvátně na tom pódiu. Já to říkal, že mu to pomáhalo.
1: No? Že mu to pomáhalo. Vždy. Zvlášť
0: když teda získal toho prvního anděla takže uh, se to vlastně styděl proč on a ne Barta a že, že cítil prostě, že musí něco dokazovat a že vlastně se musel dát uh, nějaký uh, drink předtím než vlezl na pódium. no ale tak uh, poslední 3-4 měsíce po jeho uh, odchodu je to taková logická otázka, protože si uvědomujeme všichni, kdo jsme ho trošku poznali, že nám chybí víc, než možná jsme, tuštěli, že nám bude chybět a že byl pro naše životy důležitý. Strašně silně, empiricky se to ukázalo na té nedávno uzavřené sbírce, kde je to strašně dojemný, ale vybralo se skoro 4,5 milionu korun, nebo něco takového. A to není tak, že by nějaký Pár desítek donátorů poslali obrovské částky, ale že tisíce lidí posílali poměrně malé částky. A na tom se ukázalo, že opravdu ty lidi. No, ho...
1: Je, je to fascinující sledovat, kolik životů on jako zasáhl jenom tím, že prostě byl. Jo. No. Je to fascinující v tom, nedávno jsem o tom přemýšlel, někde jsme se bavili, že, že to je opravdu jako, že, že on až vlastně do, do toho poměrně, to je vtipný, to řekne jako pokročil, ale jakože do toho vysokého vlastně věku, kdy, kdy, kdy mu bylo kolem těch čtyřicítky. Byl lokální, pro většinu republiky neznámý, byť fantastický písničkář v dobrý u, u Frýtku a pak najednou jako se z ničeho nic objevil, vydal desku, která tady prostě nemá obdobě, nahrál písničky a odehrál koncerty, které tady zasáhly všechny. A pak najednou zmizel, jo, a teď najednou úplně cítíš fyzicky, jak tady zbyla taková obrovská díra, no.
0: No se ještě vrátíme, proč ta díra byla tak, ale mě napadá, u toho Davida je naprosto jasný a logický, že si ten relativní úspěch, který podle mě byl teda ještě pořád menší, než měl být, ale že se odpracoval, že od těch 15 byl aspoň ta lokální hvězda a tam makal a přádnul tu kapelu. Ale já si přiznám, že já třeba nevím, jestli ty si, dejme tomu v roce 2010, měl nějakou rozjetou pražskou kapelu, nebo neměl?
1: Já ne. Upřímně, teď nevím, co bylo v roce 2010.
0: Já to říkám tak zhruba 2 tři roky předtím, než Ale... se rozjel Jelen. Jako, jo?
1: Tak já jsem, já jsem vlastně dělal muziku svoji od nějakých 15 let, kdy jsem poprvé objevil, zjistil, že prostě chci hrát na kytaru a chci psát písničky což bylo díky tomu, že jsem si poslech desku skupiny Kiss, kterou jsem našel doma mezi, mezi deskama, co tam naši měli.
0: Jo, takže tá poslouchal Tvrdý rok, jo?
1: No já si do myslím, že ho vlastně doma neposlouchal nikdo, že to, že to, bylo, že to tam prostě bylo nějakou náhodou. <laughs> ního, dárek. Jako byly tam nějaký Beatles, to bylo, to bylo mámy, táta ten byl spíš vždycky na country, přes toho spíš toho Michala Tučního a Dvorano country a a tak, ale...
0: Já ti fakt chci poděkovat za tu desku, protože jsem si uvědomil, že spousta lidí, bohužel, už nezná toho Michala Tučnýho a je super, že jsi to oživil s kapelou.
1: No a když, když k tomu takhle odbočíme, tak, tak mě to vlastně jako šokovalo, že s nám povedla věc, kterou my jsme vůbec netušili, přesně to, co říkáš, jo? že se nám povedlo vlastně představit ty písničky generaci, která je jako nezná, jo? protože my jsme si mysleli, že, že když tohleto pojedeme a začneme hrát, to když, když jsme hráli těch prvních pět koncertů, tak jsme třeba jako přídavek dávali báčnou ženskou, mm. A mysleli jsme, že prostě všichni začnou zpívat báječnou ženskou. No a Tam prostě se ukázalo, že to zná pár lidí, ale vlastně většina těch mladších už vůbec neví. No, ale zrovna báječná ženská
0: to je hit, který se ještě pořád občas zahraje i dejme tu možná na Českém rozhlasem. No, no. Ale když jsme se bavili o tom koukám, jak celá země stává, tak to už podle mě dneska to, mezi
1: no. <laughs> 30 letýma uh, lidma zná 10%. A mě třeba hrozně udělalo radost, já si vzpomínám na, na Holku, která. Teď já nevím, že po koncertě, nebo jestli mi psala. Myslím, že to bylo po koncertě, že za náma přišla a že to byla mladší holka, já nevím, přesně 15 let nebo něco a říká: Hele, já hrozně děkuju, já jsem strašně vděčná, protože díky tyhle desce já mám teď kon společný téma s svým dědou. My si sedneme, on miluje Michala Tučního, já miluju vás a my máme tyhle ty společné písničky a my si sedneme, pustíme si to, povídáme si, posloucháme to, on mi říká svoje historky, a mu říkám svoje. A... To. Takže to je taková, když se stane takováhle věc, tak to je úplně, úplně jako fantastický, to, to člověka strašně zahřeje a udlá to hroznou radost.
0: Spousta lidí, a je to hloupí, jako na toho Michala Tučního kouká z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu skrz prsty, Naštěstí podle mě se nastane takový období renesance, jako nastalo s tím Johnny Cashem a podobně, tak on se může vrátit, protože ty věci jsou, to jsou desítky pecek vyložené. Určitě jsou takže, vy to No jasně. takže. je to asi
1: ovlivněný hodně tou dobou, ve který to vznikalo, tím, jak na to koukáme zpětně a takový tím, myslím, že i trošku nešťastně, on vlastně je zařazený do škatulky, že to je to český country, jo. A přitom on vlastně, on vlastně, měl rád country, ale on zdaleka nebyl jako zaměřený, že chce dělat jenom to country, on spíše se z toho snažil furt vybočovat. To vím, co jsme se bavili s Míšou Tučnou, jeho dcerou hodně, protože my jsme se hodně skamarádili všichni, takže jsme, jsme tyhle věci hodně probírali. A, a vlastně ten Michal měl strašně široký záběr. Jeho nejoblíbenějším zpěvákem byl Willie Nelson, který taky je u nás považovaný hlavně za, za country, za ale když si poslechneš jeho desky, tak on hraje všechno od jazzu. Až, až prostě natočil desku sinátrových písniček, mezi tím samozřejmě country a tak. A myslím, že to s ním měl ten Michal Společný, jo, že on měl ten široký záběr a že vlastně stejně, on, on měl něco, co máme my, že on prostě jako dělal muziku, on nedělal country, on dělal muziku jo, a prostě neřešil škatulky a, a bral si, co bylo za potřebí. No. Akorát, akorát prostě asi i v rámci, tý doby a toho všeho bylo zapotřebí zaplnit nějakou mezeru, když se to zaškatulkovalo do toho country a myslím, že mu to trošku jako uškodilo hmm. i možná.
0: Takhle. Ale já jsem tě přerušil, když jsi vyprávil, že ty KIS se dostaly do diskotéky mm -hmm. tvýho, tvých rodičů spíš omylem, že ta, táta spíš poslouchal to country a tak. Ale možná ještě si mi na tu otázku, přesně si vzpomenout, jestli jako David vlastně pořád jel na tom Fridecku místnosti tecku, tak ty si třeba v roce 2010 vůbec vystupoval nějaký. No a já kniž.
1: jsem chtěl navázat na to právě tím, že od té doby, co jsem slyšel tuhle tu desku a pořadil jsem si svoji první kytaru Jolana Disco v té době, tak jsem vlastně ve chvíli, jsem se naučil prvních pár akordů, hrál pořád někde. Furt, já vlastně úplně, jestli se dobře pamatuju, tak úplně první co, že jsem hrál na kytaru čistě jako kytarista v hardrockové skupině Voči, což byla taková... No, já si pamatuju. Mirek Mužík, to, to, to vedl ještě hodně dlouho potom, klávesi hrozně šikovaný, teď doteďka se potkáváme, vždycky někde, někde na ní narazím, hrozně fajn kluk. Čili tam jsem, tam jsem byl u zrodu nějakého prvního demáče, pak jsem měl nějaký svoje kapely, big uh, tak a Jeden čas vlastně, pak, pak jsem měl hrozně hezký období, kdy jsem zpíval, to nebyla moje kapela, ale zpíval jsem v takové legendární české kapele Dobrohošť. Znám. No, 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 uvažka veselího. tak to bylo, to bylo taky jako dlouholetý období, kdy jsem vystupoval tam spolu s Frantou Segrádem, jsme zpívali. A no tak.
0: jasně, s Frantou, jak jsem má Franta, já jsem tady měl host tam možná k Severá Maxu, a ty mi říkal, že zase to není moc dobře zdravotně.
1: Já jsem teď Frantu strašně dlouho neviděl. My jsme se potkávali, když se jezdilo, když se hrálo, když byli festiáky, tak jsme se potkávali buď to na festiácích nebo na pumpách a tak. tak takže to naposled, když jsem ho potkal, tak, tak fungoval, byl v pohodě, ale jak je na tom teďko nevymno. Hmm.
0: Takže vlastně ty jsi pořád, Takže pořád si pořád Takže já jsem pořád pak vlastně,
1: Dobrohož má zpřízněnou kapelu Irish Jew, která taky patří nebo kterou vede vaše Veselý ta se zase zabývá irskou muzikou a propojením kalcký a, a vlastně moravský naší muziky takže tam jsem taky vystupoval, tam jsem tu tam něco zpíval, hrál na irský buzuky a tak.
0: To je Tady Totiž to taky fanoušci na to určitě vědí, že ty si několik týdnů snad hrál na ulici mm -hmm. v Irsku. V Irsku no. Nevím, jestli si Dublinu nebo kde si. My jsme, no my jsme jeli z
1: Brachu do Irska tenkrát, protože tady se na ulici hrát nesměl, a, a nás to zajímalo jednak, a jednak nás bavila irská muzika, jednak nás zajímalo Irsko jako takový. Mm. Byli jsme trošku jako vždycky, nás bavily ty keltské kořeny a ty věci kolem tak jsme se jednou sebrali, Břebrácha je taky muzikant, ten má se kapelu Vintage Wine, takovou jako m, punkovou, keltskou. Zajímavý.
0: Co to bylo? Levelers byly takový třeba, nebo nějaká kapela? No, 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 Levelers, no. Měla takový to, jako, že trošku punk a trošku, mm. trošku keltský.
1: No, no, no. No, takže, takže to jsme, jsme vzali kytary a vyrazili jsme do Irska začali jsme právě v Dublinu, ale tam nás to tak úplně jako nebralo, protože to bylo nějaký velký kosmopolitní město, nám se víc mluvilo v té době slovensky než, než, než anglicky a polsky přesně, takže jsme pak vyrazili a, a vzali jsme to jako dole po pobřeží byli jsme v Korku a tam to bylo takový nejlepší, pak jsme si ještě odskočili do Dinglu, což je takový úplně jako poloostrov, který, který jsme si přečetli, že má být takový úplně autentický rybářský Irsko, ale ukázalo se, že to je trošku Disneyland pro turisty. Takže jsme se pak vrátili zase do Korku, kde jsme zapadli do takový místní scény lokální těch muzikantů. když jsme hráli na ulici, tak nás tenkrát tam hned na začátku oslovil nějaký kluk a říká, jestli nechceme přijít večer na open mic. A my jsme říkali, jasně, co to je? <laughs> <laughs> Vůbec jsme nevěděli, co ale chceme, všechno. A tak jsme šli, poprvé jsme viděli open mic session, kde vlastně může jakýkoliv muzikant že jo, přijít, zahrát střídají se a tak. Takže jsme se tam kamarádili se spoustou lidí, se kterými do dneška jsme v kontaktu a jsme tam potom hráli vlastně s něma v klubech a tak. Byly to úžasné zkušenosti, no.
0: Já se podle vybavuju, nebo mě napadá vzpomínka na na Glena Hansarda a na Marka Jirglovou.
1: <laughs> Once, no jasně.
0: Once, to je jako, to není taky tam někde hrajou na ulicích, no, nebo kde, tak. ne?
1: Je to tak, no.
0: To je napadlo taková možnost, že bys třeba jako ta Irglova, to zkusil, natrvalo někde takhle v zahraničí. Jak znám, tak ona nakonec skončila na Islandu. Což mm -hmm. je bizarní, že skončila s třema dětma na Islandu. Bohu jak by ta její životní cesta pokračovat, ale taká její zima.
1: Já myslím, že na Islandu je krásně, že to není špatný místo, kde může člověk skončit. No, ale vlastně neuvažoval. Jako nikdy jsem úplně neuvažoval, že bych, že bych natrvalo chtěl vodit pryč. Mě sice to vždycky jako vždycky mě bavila ta muzika z vždycky mě bavila ta ta americká, ta anglosaská muzika, ale nějak, nevím, neuvážil, jako neuvažel jsem o tom. Já si
0: vzpomněl, já jsem byl s Nohavicou v Dublinu, v nějakém klubu, hmm. button factory, nevím, kde začínali před 50 lety YouTube, a bylo super. Myslím, že tam přišlo 500 lidí, bylo penarváno a jak to říkáš ty, takových 400 nebo 300 Čechů, 100 Slováků a 100 Poláků
1: jako. no a
0: Atmosféra byla úplně úžasná teda.
1: Jo, tak ono to je skvělý, že jo. Takže ty vlastně tyhle ty komunity v těch v těch velkých městech fungují parádně. Akorát my jsme chtěli prostě poznat to pravý Irsko, že jo. tohle no, to nebylo úplně ončo.
0: A jako vidělo jsi tak jako abys měl co jíst a pít nebo jsi přivezl domů nějaký výdělek?
1: Ne, bylo to na to jako na to vidělat si na to jídlo a pití. My jsme tam jeli a měli jsme nějakou nějakou železnou rezervu, aby jsme když tak tam nebyli úplně bezprizorní, která okamžitě padla na to, že brácha si koupil kožnou bundu a já kytaru, jo. Takže pak už nám se nezbejvalo.
0: Dobře, no ale my jsme odbočili možná od toho Davida Stipky. Já jsem, chtěl, já jsem chtěl říct to, že všichni vzpomínáme právě, proč nám ten David chybí. A třeba já jsem mluvil před dvěma měsíci do březnovýho reportera s Evou Farnou a tam se vybavuju, že ona mi vyprávila a to je něco jiného než ty, protože ona je o půl generace mladší než David a ty. Mm. Ale takže ty nemáš tohleto určitě. Ale ona říkala zajímavost, že třeba měli spolu psát texty na její desku a místo toho, aby napsali ten text tak si dva dny jenom povídali. Ano, už byla úplně vyřízená, vynervovaná a oni David pak řekl, to bylo strašně důležité, že jsme dva dny jenom kecali a ona, že na to o pamatuje, že prostě si byla donucena sformulovat ty témata a že to bylo pro ní jako velmi důležitá rada, jo. Ale je jasný, že vy jste měli trošku jiný vztah než oni dva, protože přece jenom jste na prostý vrstevníci a nikdo nemá co koho jako učit. Nebo měl tě David co učit, nebo ty jeho?
1: Tak já si myslím, že to nebylo tak, že bychom si sedli a něco jsme se navzájem učili, to asi, to asi by ani nešlo, ale spíš, spíš to byla ohromná inspirace. Jako bejt vedle Davida byla vždycky ohromná inspirace. Jo, že to, bylo, to se ukazovalo i na těch, i na těch našich jammech, Jo, když jsme, když, jsme, když jsme do noci tam, tam hráli, tak jeho džemy spočívaly v tom, že se hráli dva akordy a do těch se vymýšlely texty jo. a já jsem nedávno poslouchal Řekl mi Tichá, já jsem takový ten člověk, co vždycky, když někde je, tak všichni mají fotky a nahrávky a videa a to a já nic nemám, že já nikdy ten telefon ne nevytáhnu, protože mě to nenápadne, protože prostě já dělám ty věci, jo. což vždycky si říkám na jednu stranu, že je dobrý, na druhou stranu nikdy nic nemám.
0: Je. Jenom Káťa Tichá, ta tady byla na podcastu, to je vlastně, uh, vždycky byl, já nevím, jestli to ještě by platit dal, ale léta to byl stále host, mm -hmm. Jelen, Pořád, pořád je, vydala o něj debitovou skvělou desku. A je to velká sympatiačka, taky cestovatelka. My jsme tady, místa, aby jsme kecali o desce, tak jsme kecali asi půl hodiny o jejich cestách, do různých zajímavých na Kavkaz a do pouští a podobně. Velká sympatiačka, krásná holka. Já jsem ji dočetl na že byla přitěle kdysi.
1: No, no byla. Ona nám uchoval, já, jsem tomu nechtěl, já jsem tomu nechtěl věřit, ale ukazovala nám fotky a bylo to dost šokující.
0: Také nádherná.
1: Když ji člověk zná, no. se mi My známe kráti od nějakých 17. jejich let. A musím říct, že, že hrozně jako od, od té doby se, se změnila, že, že opravdu vyspěla je z, ní, je z ní úžasná ženská, úžasná zpěvačka, vyspívala se ohromně. A, a jako ta změna je obrovská a jenom k lepšímu. Už tenkrát to bylo super a je to furt jenom lepší.
0: A ještě mám pocit, jako by právě ten Martin Šervinka třeba přitahoval takový hodný lidi, jo? že právě koho jako jsem poznal tady z té party, která se točí právě kolem toho Martina, nebo kolem Martina Ledviny a tak dále, tak to jsou takový fakt jako hodný lidi.
1: Já si myslím, že Martin Červenka přitahuje ten typ lidí, ono, vlastně, i když my jsme... On to asi
0: neplatí o Lunetiku nebo o chaosu a no tak to je...
1: <laughs> Tak třeba já znám, já, já co znám třeba Rastyho z Chaozu, tak to je hrozně fajn klub. A třeba Martin Kociá z Lunetiku asi, nevím. <laughs> Nepotkali jsme se, nemůžu říct. Bohý ale je. ale je, jako, je vtipný, že vlastně spousta lidí, když se řekne Martin Červinka a zjistí, že teda jako, to je ten člověk, co tenkrát přišel s Lunetikem, takže tak jako mají takové zkreslené představy toho, a ono vůbec že jo, ta představa toho, toho manažera těch, těch popových skupin nebo těch slavných skupin, jako je taková, že to je nějaký chlápek s ostrýma loktama v, 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 ve špatném obleku, co, co, se, snaží, co se snaží urvat kde co jde. A já musím říct, že jsem strašně šťastný, že jsme právě s Martinem, protože ta spolupráce je úplně jako ten na rodinný úrovni. Jo. To je úplně jako, že prostě na půl kámoš, na půl táta, člověk, který prostě si zažil opravdu v tom, tom showbiznesu všechno. a... Mě vždycky se líbí, že říká, no a co on nám teda říká, že máte dělat, nebo v čem to je, jako v čem to je, jak to, a vždycky říkám, to tak není, to je spíš, on nám říká, co dělat nemáme, co je zbytečný, co, jo, vždycky, že on, zná, on, on si prošel všechny ty slepý uličky, takže ví, co dává smysl a ví, co smysl nedává, ví, do čeho se pouštět, do čeho ne, a, a to je úžasná věc. A jako, když, když člověk poslouchá jeho, a, a, a tak, tak nazbírá zkušenosti, jaký si myslím, že, že jinak nemá vůbec možnost. Ale navíc je to všechno, všechno strašně v A je to prostě je to tak, že člověk přitahuje ty lidi, kteří mu jsou podobné nějakým způsobem. Vždycky to je, že se táhneš, jako že magnet táhneš ty lidi, kteří jsou nějak jako podobní a ty, kteří nejsou, tak většinou nezůstanou okolo. No.
0: Stejně je škoda, že nedokázal zařídit, aby ten uh, David typka fakt vydával ty desky ve třikrát, čtyřikrát větším nákladu. a <laughs>
1: Třikrát, čtyřikrát do roka.
0: Aby, aby vyprodával třikrát, čtyřikrát větší sály. To mě mrzí, že prostě si neužil tu zaslouženou slávu, mm. kterou si mohl, mohl užít, no. Protože, protože eh, to neříkáme, myslím, proto, že umřel, ale myslím, že se prostě schodnem, že jestli vznikla tady dobrá popová deska po revoluci, si vzniklo pět tak tam určitě bude patřit neboj od Davida Stipky. Jako... No
1: naprosto rozhodně. Pro mě to je jedna z nejoblíbenějších desek vůbec, jako českých asi.
0: A je na ní fantastická jedna věc, že se líbí fakt upřímně dětem, lidem středního věku i starším lidem, že to je neuvěřitelný. A přitom to není jakoby strašně jednoduchý nebo rok je to náročný obsahem textu, je to poměrně jako náročný i hudebně, nebo výborně udělaný hudebně, Treska se strašně povedla a doufám, že to ještě někdo docení. Ještě víc, než u Michala Tučenýho, to doufám, že, že to ještě někdo docení. No? Ale tak my jsme se k tomu dostali právě, protože jsi chtěl říct, no, že Katka věc, ti že...
1: poslala nějaký video nebo fotku. Poslala mi jenom audio nahrávku, na který byl záznam nějakého takovéhohle našeho džemu nočního. A <laughs> už to bylo hodně pozdě v noci. Ale byl fascinující vlastně i pro mě, já už jsem úplně zapomněl tohleto. Ale že, vlastně, když, jsme to ta, když jsme vymýšleli úplně z hlavy tyhle ty texty a dělali jsme si srandičky, tak vlastně když to člověk poslouchá s odstupem, tak vlastně jsem si uvědomil, že když já jsem tam zpíval něco vymýšlel, tak to třeba bylo vtipné. Bylo ale byly to vlastně jako srandičky. Jo? člověk tam seděl, měl víno a prostě plácal nesmysl, jenom aby ostatní rozesmál. Když to ten David byl vždycky vtipný, Vždycky to bylo tak, že všichni se pobavili, ale vlastně, když to slyšíš zpětně, tak on, i když prostě jsme dělali tyhle úplně největší blbosti ve tři ráno, po dvou flaškách vína, každej, tak, tak prostě to mělo furt strašnou hloubku. To je úplně jako neuvěřitelný, jo? Že, že on prostě, to nebylo tak, že blbnul, nebo, nebo možná, že blbnul, ale i když blbnul, tak prostě do toho dokázal obsáhnout do těch úplných blbostí jako totální životní zkušenost nějakou, jo? nebo...
0: On byl třeba dobrý hiphoper podle mě, jakože on, on uměl generovat strašně rychle ty rýmy a ty témata a je to taky daný tréninkem, protože já si myslím, že on opravdu byl zvyklý v tom frýdku v podstatě každý týden se sejít a hodiny a hodiny jamovat a dělat písničky, které měly existenci jenom minutovou, protože vznikly a zanikly a už se na nikdo nespomněl vlastně a to dělali jako pořád vlastně tyhle kluci. Ty, ne, to ještě umí třeba Jestli Maxa, jestli si se zase Maxa, Max, taky umí jako hrát ze sebe vlastně, uh, ty rýmy Já spousta jiskonice zapomnění a přitom vy by byli výborný pro každou druhou kapelu.
1: My jsme Davidovi věnovali písničku Rozlučková na jsem tom albu. No, to dostat by už zavírat to album. Ho, není smutná,
0: a... musím říct, není vůbec smutná. Myslím, ne. Ne,
1: to, že... to není Rozlučková, jakože Rozlučka s Davidem, ale je to písnička, která znikla právě ještě na tomhle tom turné a spíše to Rozloučková o tom... Když se, když se je probíráš na konci toho turné, po tom večírku a zjišťuješ, že večírek končí a ty musíš pomluvit razy domů. domů. Takže o tom Lens Tom spíš ta písnička je. No a tam se, já jsem se na to vzpomněl, protože tam, tam začíná druhá sloka, tím začíná veršem. Budeme si říkat, že čas je jen zlej sen a zpívat písně, který hned zapomenem. Jo, jo, jo. A to je přesně ono. To je zký. On tu písničku samozřejmě
0: slyšel, on nic
1: Já vlastně nevím, jestli jsem ji někdy hrál. Nevíš, jo. Nevím. Já jsem si říkal, že si poslechnu na týden scénu. Bylo to,
0: bylo to pro tebe jako velký překvapení a velký šok v tom lednu, když David odešel nebo to tušil vlastně?
1: Netušil vůbec. vůbec. Tak já jsem samozřejmě věděl, že David, David jako bojoval s rakovinou, ale tak naopak my jsme, že on už, už, už jednou byl, na, já, teď, já teď nechci kecat, ale myslím si, že byl normálně na operaci a, a už si prošel tu chemoterapii a, a vlastně se dal dokupy, že už začal hrát a vypadal super, my jsme se potkali, není to tak dávno předtím, my jsme se potkali někdy na podzim, když to šlo ještě a no prostě bylo, všem nám přišlo, že se dává rokupy a že všechno bude dobrý.
0: Tak já si myslím, že rozdíl mezi Davidem a tebou byl v tom povahovém ustrojení, že on bohužel byl depkař.
1: David, David byl depkař. Se všem no. si
0: strašila hlavu a jak jsem to při našich schůzkách pochopil, tak se právě stresoval extrémně kvůli tomu, jestli a jak uživí tu svoji rodinu, která byla vlastně čtyři člena, protože měl tři malé děti a že ho to pořád stresovalo a místo toho, aby fakt občas odpočíval, tak pořád si dělal ty zadní vrátka, jako jestli se nevrátit k té grafice právě, a jestli se nenaučit nějaký nové věci a moc nespal, a že to jako se sečetlo, se že to je to, to, stresování se. To byl uh, to byl bruser. na pohřbu?
1: Nebyl, 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 To bylo i v době, kdy vlastně, vlastně. prostě bylo to schromažďování to a
0: vlastně. Já jsem, to byl pro ně oslý mustek jenom k tomu, že jsem tady měl radka Baboráka, což je náš nejslavnější hráč na Lesní roh. A on mě vyprávil, jak trávil svoje mládí ve strašnickém krematoriu, kde hrál. A já jsem pak pochopil, že ty jsi tam taky strávil kus svého dětství, protože tvoje babička. Za jsem chtěl vědět, když se tady bavíme o tom přesahu k médiím, jestli uh, tvoje babička uh, není z nějakého novjářského prostředí, protože jsem se dočetl, že se jmenuje Kišová. Takže tady... <laughs> to, je, to je
1: vtipný, že se ptáš, protože to je samozřejmě jméno, který má od mýho dědy, že jo? A můj děda, můj děda se jmenoval Stanislav Kiš. Jeho táta byl Kamel Kiš Trojan, což byl slavný, nebo ve své době slavný velký huslovi virtuóz, který objížděl celý svět a potom v Beránkách na Dizeru otevřel největší autotiskárnu ve středních Čechách. A jeho bratranec byl opravdu Egon Erwin Kiš.
0: Neuvěřitelný.
1: Nevím, je to přes nějaký koleno, já nevím přesně, jak ty vztahy už byly jo, to je dávno, ale byla tam, příbuznost tam byla.
0: To je zajímavý, protože. To asi spousta posluchačů máme vzdálený posluchače vědí, že to je opravdu jedna nej z největších legend český žur žurnalistiky, zuřivej reportér, úplně legenda legendama. Zajímáš se to nějak blíž, jako čteš ty jeho starý reportáže? Já se musím autopist, přiznat, že ne. Že, ne. že vím
1: samozřejmě o koho jde, vím, vím, jako vím o co jde, asi jsem něco čet, kdysi, ale, ale jako není to tak, že bych to, že bych to živil a studoval, to ne.
0: A zní to židovský, to je ta část byla židovská a nějaký? Určitě. A přišel si ho hodně příbuzných, teda za druhý se ty války nevím.
1: Tam je taková zajímavá historie u nás, tak určitě, jako rozhodně, protože tak ty, ty židovský předky a já, já tam mám ze všech možných stran. Ale tam byla zajímavá historka, ale já jsem mě to vyprávěl můj děda, když jsem se začal zajímat o to, jak vlastně to v té rodiny bylo, a snažil jsem se to z něj ještě všechno dostat, a on už jako si to tak pamatoval, tak jak jo. Ale, a, ta, ale nějak se tam stalo to, že vlastně. Myslím si, že jeho, že jako jakoby, jak, jsem, jak jsem říkal o tom hosloem Virtuózovi, Kamelky Štrojan, takže buď to jeho tatínek, anebo jeho dědeček, a myslím si, že tatínek, že, že vlastně, když se začalo schylovat k tomu, že, že teda bude průser a že, že Němci a že to vypadalo, že, že jako, že, že to bude špatný, tak, tak pochopil situaci a vyrazil někam do Vídně, kde ukecal někoho na matrice a on je přepsali záznamy, že vlastně přepsali něco, já už nevím, že někdo je Levo nebo něco, prostě tak se nám změnilo, a že vlastně odstřihnul ty židovské kořeny, takže tu rodinu celou zachránil. Neuvěřitelné. No úplně, to byl jako... Tak jednou
0: budeš v důchodu, tak to si práci a zkusil ty rodinný uh, kořeny svoje nějak jako to pozíštěvat, chci, pozíštěvat, chci, No, pro... To je hrozně,
1: hrozně to zajímavá historie.
0: A kromě uh, toho virtuóza si měl mezi předky ještě nějakého hodně slavného nebo známého nebo skvělého muzikanta.
1: Tak já přemýšlím, no ta moje babička, o který jsme už tu nakousli, tak vlastně byla fantastická zpěvačka. Její máma byla taky zpěvačka, nějak, nějak zpívala ve výdeňské opeře, ale nevím vůbec na jaký, jako... To už se
0: podklas s Destinovou tam někde střídala, ne? Destinovou? nevím, nevím
1: vystřídala Destinovou. Ale, ale vlastně moje babička, ta potom, ta potom studovala zpěv, studovala operní zpěv a měla teda fantastický hlas. To, to opravdu zpětně dokážu docenit tu neuvěřitelnou. Tu, tu neuvěřitelnou barvu. Je to zachycené
0: na nějaký desce gramofonový?
1: Ne, jsou nějaké jako kazety, nahrávky. Tam se totiž stalo to, že ona, ona milovala, jak to, na tom říkala, lehká můza. Jo. A vlastně víc než opera jí lákala opereta, čili se tomu začala věnovat. Dostala jako úplně po škole jako začínající zpěvačka, dostala angažmá na fidlovačce mm -hmm. a měla našláplo k tomu být opravdu jako hvězda, být subrata. No, ale pak samozřejmě se změnily tady trošku, trošku okolnosti a přišli za ní z komunistické strany, že by jako měla vstoupit do strany a začít spolupracovat a, a tak. A ona odmítla, a, takže dostala padáka, už se nikde nechytla v žádném divadle a vlastně od té doby už zpívala jenom na pohřbech. A, a zpívala, zpívala v Jakubském sboru. Čili tady, v podstatě, to, Jakubským co jsme zpívali. My jsme tady hmm. v
0: Truhlářský, tady nejbližší kostel, kromě Petrského, tak na druhou stranu směrem k Esteromáku je kostel svatého
1: Jakuba, který je vypořádný. No o tam tatě je ten zbor a tam já jsem taky strávil strašnou spoustu času jako dítě. Ale ty jsi nespíval. No tak, občas jsem zpíval a když jsem zpíval moc, tak do mě babička kopala, abych přestal. <laughs>
0: Jakože to nespoňovalo její ne, Já jsem, její byl, já jsem byl
1: malinký a mě to bavilo, takže já jsem tam hulákal něco, ale... Ten kostel je mimořádný
0: z několika důvodů. Za prvé tam byla ta zčernelá ruka jo, toho jo, zloděje, to mě ale co je ještě pro mě víc fascinující je to, že to byl asi jediný kostel, který se za hustské revoluce Ubránil tomu ničení ze strany husitů, protože ten kostel tradičně byl řeznický, tam byla vedle ulice Masná a všude tam bydleli řezníci, a když tam naběhli ty husiti a chtěli to vyplnit, všechny ty sochy a tak dále, jak to dělali u jiných kostelů, tak se tam srotili ty, to byly kláštery. tak se tam srotili ty řezníci s, s těma mačetama na ty prasata a na ty kozy ovce, a šli proti těm a ty husiti normálně svakly pod patky a ten kostel nechali na pokoj, se báli. To tak právě, vidíš, právě. tak to ani nevím,
1: tohle historii, to je super. Ale ten, ten klášter vím, že my, když jsme, já jsem opravdu trvalo jako hodně času jako dítě. Takže jsem se dostal do různých, do různých míst a procházeli jsme právě kolikrát celým tím objektem. Tam vlastně byly cecelský slavnosti, když se dělali, tak já jsem tam kolikrát jako malej recitoval a tak, takže bylo hrozně hezký, to, mám, to místo mám hrozně rád. No, a pak právě, kromě toho, jsem strávil velkou část děství, jak jsme se bavili ve, ve strašnickém krematoriu.
0: A jak tohle to je působilo, prosím tě? Já jsem, sis? já jsem
1: tam měl hrozně rád. To dítě to vůbec neřeší, to neřeší, co se děje. Naopak, já jsem, já jsem tam, mě to hrozně bavilo. Já jsem tam kamarádil s těmi muzikantami. A... já jsi tam
0: potkal baborák. vlastně ne, to bylo až 90. let. Tak to... <laughs> to
1: asi ne. No, ale, no, a takže si pamatuju spoustu, spoustu vtipných věcí, jak, tam, jak jsem tam jednou hodil vlašťovku mezi pozůstalý a tak, takže...
0: To... Zasmáli se?
1: Já myslím, že si to asi nikdo nevšiml, ale že to zrovna bylo v nějakých, chvíli, kdy byly skloněné hlavy a, a já jsem si tam, no, letěla bělouká holobička nebo něco takového.
0: <laughs> Tohle to je
1: hrozně zajímavé. Jo, že vlastně my jsme i... Protože to bylo krematorium ve Strašnicích a krematorium na Dobříši. Na Dobříši? No, 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 tam, tam babička zpívala. A já, jak jsem s ní trávil hodně času, tak jsme tam byli často. A my vlastně, i když, bylo, i když bylo mezi obřadama, tak jsme třeba chodili na procházky po tom hřbitově. Mm -hmm. já jsem vždycky hrozně rád, na mě do dneška hřbitově působí hrozně uklidňujícím dojmem. Protože prostě to je takový místo, kde já to mám spojený s hrozně hezkým, hezkou dobou. Protože já jsem babičku měl strašně rád. Trávili jsme spolu spoustu času, hodně z velké části mě vychovávala ona. A přes léto jsem s ním býval na chatě a tak. Takže, takže pro mě vlastně je málo pozitivnějších míst než kramatoria Hřbitovi.
0: <laughs> no, myslíš, že nějakou písničku kapely Jelen už si nějaký fanoušek přál zahrát jako na poří? Že už zaznal nějaká písnička od Jelenu na poří? Vůbec nevím, to vůbec nevím. Hele, ještě jedno téma mě napadlo. Samozřejmě vím, že tam není žádná souvislost, ale než se tam, jak často používáš
1: teda Jindřich. Nikdy, já se nemenuji Jindřich. Se jmenuješ? Ne, to je taková vtip, samozřejmě občas někde se to splete logicky, protože všichni předpokládají, že jsem Jindřich, no. ale taková rodinná zvláštnost, že já, můj táta, jeho táta, nevím, jestli ještě dál, vlastně jsme Jindrové. že opravdu Jindra, mám to v rodném listě. To je jako
0: Jindrahojer vlastně, dejme tomu. No, asi jo. Jindra Hoyer také asi není Jindřich.
1: No. Jak to měli. Takže to je to v
0: kalendáři, nebo jak to je?
1: No není, není. Já slavím na Jindřicha. Nebo slavím, prostě jako, že svátek můj je Jindřich, ale, ale vlastně nejsem Jindřich.
0: Tak moje otázka je úplně bezpřednětná, není vtipná. Já jsem si chtěl zeptat, jak se ti líbil pan Tau a návštěvníci a... Jindřich a... Polák,
1: no tam je vtipný, že, že je Jindřich Polák, že jo, režisér a kameraman Petr Polák. Jo. A my jsme, já jsem Jindra já jsem a, a můj brácha, můj brácha je Petr.
0: Jo, takže že to, tak tak to, tak to vůbec vlastně není vtipný, ale... jsi vyrůstal na návštěvnících. Ale vyrůstal, jo. Co, což natočil. Vlastně uh, Jindřich, Aha.
1: Jindřich Polák. A tady se lidi často, jestli je tam nějaká příbuznost.
0: Tak uh, právě v pátek vyšla uh, deska, uh, když nebudeme počítat ty toho Michala Tučního, tak po pěti letech. Uh, na závěr ti teda položím uh, otázku, kterou tě si pokládá každý, já jsem se ještě nedočetl odpověď. Ona se jmenuje Věci jasný, to si vymyslel určitě ty, tak jenom řekni proč, proč Věci jasný.
1: To sousloví pochází právě z té písničky Rozlučková, o který jsme se bavili. Tam se zpívá z okna házet věci a sny, co už nechce mít.
0: To je takový vyloženě typkovský verš, podle mě. Je
1: to no, možný. Ale a vlastně pro mě to evokuje... Já to, když to vemu tak jako ze široka, trošku metafyzicky, tak pro mě věci a sny je vlastně takový materiál, ze kterého se skládá celý vesmír. Prostě všechno jsou věci a sny. Že jo? A když, se, když to když to na naše životy tak vlastně dojde do samý taky vlastně naše životy se skládají z věcí a ze snů, který máme. A spousta lidí má takový tendence ty svoje sny vlastně odkládat, kvůli tomu, že se napřed chce jako dobrat těch věcí, že chce získat ty hmotné věci, ty po kterých touží, ty, které si myslí, že potřebuje a, a přitom odkládá to plnění těch snů a kolikrát až na robu, kdy už je pozdě, prostě když už to, to nestihne. A to je, myslím si, že to je špatně, že to je hrozná škoda, a to je něco, co chceme připomenout tím názvem.
0: Ty jsi teda asi uh, ten svůj největší sen splnil, že jsi nakonec se stal součástí kapely, nebo vedeš kapelu, která je fakt hodně populární a dostal se tomu, jak říkáš, sám až na starý kolena po 30, některá v kristových, mm. kristových letech. Ještě máš nějaký větší sen, ještě to chceš dostat někam mnohem dál? Nebo jsi spokojený vlastně?
1: No, když řeknu, že jsem spokojený, tak, tak by to mohlo vyznít, že tak, jak to je, tak je to dobrý a, a, a tím vlastně už, už žádné ambice tam nejsou. Na druhou stranu, jako, nikdy jsem neměl takové ty ambice, jakože do dvou let vy, vyprodáme auto arénu, pak letňany a pak vyrazíme do Ameriky, prostě to ne. Ale jsme spíš, jako, já jsem to tak měl vždycky a myslím, že s Jelenem, s kapelou to máme s klukama stejně, že, že vlastně nás v první řadě baví to, co děláme. A tu muziku a tu naší kapelu chceme dotáhnout, kam nejdál to prostě půjde, kam nás to pustí, kam nás to veme. My to budeme celý, jako takovou dobrodružnou plavbu trošku. A, a takže spíš, kdy, když to řeknu, ono to zní trošku jako takový kliše, ale já jsem strašně dotiž rád, že ta, když vidím, jak to funguje kolem sebe, jo, a často se čas měli novináři ptají, Vy nemáte ponorku a tak. Tak já jsem úplně A my strašně... A že jste
0: proč? Protože vy vlastně jste kapela, která se neznala, dokud nev... ty si neznal svoje
1: spoluhráče, dokud jste nevznikli. No jasně, dokud jsme se nepotkali, no. A nejste vloženě
0: lunetik, <laughs> protože přece jenom lunetik to byly 18. osnáctiletí kluci. No,
1: ale ne, ale my jsme, tak my jsme, my jsme se potkali fakt jako víceméně náhodou, protože kluci v té době měli Martin Kasal s Ondrou měli svoji kapelu Šatlava a vlastně přišli k Martinovi Ledvinovi s tím, že se chtějí někam posunout. Já jsem zhruba ve stejnou dobu už s Martinem točil nějaký svoje demáče, protože jsem ze stejného důvodu přišel tam, řekla, A co jsem měl předtím, tak prostě přestala fungovat a já jsem věděl, že to, jak to dělám doteď, tak nikam nevede a že potřebuji pomoc od někoho, kdo ví, co dělá. Vážil jsi nějaký stolový dráze? Já jsem vůbec nevěděl. Vůbec jsem to v té době neřešil. Prostě jsem jenom chtěl dělat muziku tak, aby to dávalo smysl. No, a vlastně... Já třeba
0: jsem teď vzpomněl do toho Marcela, který já nevím, já spolupracuje s Lenny třeba, že ten mm. nevideně se snaží, ten by měl kapelu, mohl mít kapelu, ale se snaží dělat věci jako solově na své jméno mm. Marcel. Vlastně no. zdraví, jak se mu to podaří. Vlastně.
1: Taky jsem zadavý s Marcem se známe, je hrozně šikovný muzikální. Ale na Františku
0: dělá s covidovými pacientami. No, Onistrovaný doktor. Doktor. No. No, doktor přesně tak a strávil několik let. V Anglii?
1: Mm -hmm.
0: Ale COVID je vyhyněl zpátky. <laughs> I jeho, i jeho manželku Lindu jsem tady měl, která je skvělá uh, designérka vlastně. Mm -hmm. no, takže, no, chám... takže, takže
1: vlastně my jsme tam jsme se potkali na nějakém jamu a, a od té doby vlastně jsme si hned padli uh, do noty, nejenom muzik, muzikansky, ale i lidsky. Jo, a postupně jak se ty lidi nabalovali, jak to asi v tom single tonu se nějak prostě děje, že si to fakt táhne tu dobrou energii, tak... Uh, tak ty vztahy v té kaple jsou takový, jak já jsem nikdy nikde neviděl. Jo? Že opravdu furt je to takový, že nás to prostě baví být spolu. že Prostě nás baví sednout tý dodávky a někam jet, protože prostě bude sranda, je to jako, jako když sedneš s bandou kámošů a jedete, jedete prostě na čundr. A, a takže to je taková moje vlastně jako jediná opravdu ambice, je dostat se s tou muzikou tam, kam to půjde, ať už to znamená cokoliv, to uvidíme, ale hlavně udržet si tohle to, aby nás to furt bavilo. Jo? Protože zrovna dneska jsem se o tom s někým bavil už, že, že vlastně si myslím, že. Jako pří, dostat, se, dostat se do té fáze, kdy vyprodáš úplně největší, největší stadion v zemi, ale vlastně tě štve, že tam seš s těma lidma na, na tom pódiu, tak to mi vůbec nedává žádný smysl. To radši budu, budu hrát v klubech s kaplou, s kterou mě to baví. A nebo na tom stadionu s kapelou, kterou mě, která mě to baví. Ale, ale, takže to je takový, asi takhle bych to shrnul.
0: Ještě jsem si vzpomněl, že před pár dny nebo před týdnem jste měli fakt moc pěkný uh, streamovaný koncert.
1: Baví tě to? Ten streamovaný koncert? Ty streamované koncerty. Tohle to byl náš první. Jo a bylo, jakože my jsme, předtím jsme nedělali streamované koncerty a teď jsme chtěli udělat tenhle, aby byl prostě velký a Já, byl já pěkný. jsem to viděl, jak
0: tam prostě chodíš a hledáš tam zoufalé ty tváře na ty obrazovce těch lidí, že to musí být strašný. Vlastně no já bych neřekl
1: zoufalé, mě to vlastně mě to vlastně milé překvapilo. Já jsem se bál, protože pro mě ty, ty živý koncerty jsou o tom přenosu nějaké energie mezi náma na tom pódiu a, mezi, a jednak mezi sebou a jednak mezi náma a vlastně fanouškama a zpátky. Je to takový, že na těch koncertech úplně cítíš jo, to napětí, který tam je a mě fakt zajímalo, jestli aspoň nějaká část toho se povede do tohohle dostat. Jo. Aspoň třeba přes tu obrazovku. Ale vlastně jako povedlo. Jo? Vlastně no, povedlo. Ten koncert byl krásný. Jo, protože, protože ty, ty lidi, mně, mně se třeba strašně líbilo, my jsme, tam, tam byla část těch lidí, byla, byla na Zoomu a, a mohli prostě potom tam zůstali na takovou, my jsme říkali podpisovku, a to spíš jako povídání, focení a afterparty trošku, že jsme tam s nimi ještě po koncertě povídali a s tou obrazovkou jsme se fotili a tak. No, ale já jsem třeba zjistil, že ty lidi, tam se šlo přihlásit už před tím, před tím koncertem že se tam sešlo jakože desítky lidí, který tam normálně spolu byli a povídali si a prostě měli to jakože čekání na ten koncert, jako pod tím pódiem. Takže já si myslím, že se to vlastně jakoby v rámci těch možností, které jsou, dostal fakt nejblíž tomu živému koncertu, jak to asi jde. A vlastně to bylo, samozřejmě se to, je to úplně něco jiného, než hrát naživo, živo. Není tam, není tam ta přímá vazba, nevidíš ty lidi takhle pod tím pódiem, ale... Ale vlastně, vlastně si myslím, že, že, to, že to bylo fajn a pro nás to byl hezký zážitek. No. Nebylo, to, jako nebylo, to, nebylo to hluchý, nebylo to takový, jako že, že dohráš tu písničku a ty si říkáš, e, no tak jdeme na další. Jo, bylo to, vlastně tam ten adrenalin byl, bylo to dobrý.
0: Já, já vím, že nešlo... A nějak zvlášť o peníze, že šlo o to jako představit tu novou desku a udělat po dlouhé době teda ten streamovací koncert, ale lidi platili vstupný, mm -hmm. myslím, že dobrovolné odstovky, a kdo zaplatil vízne 600, tak dostal automaticky podepsan, nebo, no, tu no. podepsanou desku a možná se ptám na něco se tajemství, ale jako ta suma, která se sejde po takovém streamovaném koncertu, je vlastně zajímavá, že si ta kapela fakt i rozdělí nějaký solidní honorář?
1: Upřímně, já ještě ani nevím, kolik, kolik hmm. to je, protože my jsme jednak teď jako napřece samozřejmě řeší, řeší to, že se musí zaplatit Jasný. to místo, musí, musíš zaplatit lidem. Co to, co to dělali? A my jsme měli obrovský štěstí na lidi, co to dělali, protože to s námi dělal režisér Ondra Urbanec, který už s námi dělal vlastně na stejném místě náš první klip, který mm. že jezdíme. To bylo vlastně dvakrát krásná. To loft v bubnech, loft v bubne se to a hlavně, jako my plánujeme to, co zbyde, tak, tak z velké části použít vlastně na, na pomoc nebo na, na zpětný nákup vybavení, který ukradli z auta našemu, z Vukařovi, Ondrovi, Kionkovi, vlastně na parkovištím ještě do tohle všeho blázence vykradli dodávku a, a pojišťovna s tím nechce mít nic společného. A vlastně mu zmizely jeho zvukařské vybavení, my jsme přišli o nějaké věci, čili vlastně tyhle ty peníze pak půjdou pak tímhle s tím směrem. Ale jako kolik to byl? já vlastně ani fakt nevím. Teď v tuhle chvíli. Jo, my ještě vlastně do 26. je možnost se tam po, jednak pro lidi, co už si kopelícky znova podívat, jednak ještě je, je možnost lidi, kdo budou chtít si, můžou koupit na to vstupenky, podívat se zpětně, ještě podpořit. Takže uvidíme potom, co tam bude. No, fakt vůbec netušíme.
0: Strašně krádeží. to pak ale je potřeba obcházet ty bazary asi a...
1: Je, vystopáno ale je to, to, je to hrozně těžké. No. Nic se nepodařilo tím Zatím, vás, zatím o ničem nevím. No. ty
0: muzikanti si často poznají ty své nástroje, že jo? To...
1: No a tohle to bylo spíš jako vybavení, jakože, jakože to byly, byly to pulty, byly tam takovýhle ty věci. A to bylo po vašem nějakém
0: nahrávání, nebo po jo, vašem? Jo, no, To je strašný. No a budeme a řekneme si, že v létě teda, nebo už na konci je živý koncert...
1: Já doufám, no tak my bychom teď měli mít 2. května živý koncert v Lucerně, kde, kde probíhá nějaký tak, takový jako snaha o skříšení té české scény. Mělo by to fungovat, že tam, že tam bude tisíc otestovaných lidí na sezení. Mm. Tak uvidíme se, ne, se na to hrozně zjedavě, jak, jak celá ta akce dopadne. Za, já o tom vlastně teďko jako nic moc blížšího nevím, je to takový narychlo. Ale na to se těším, no a jinak my máme na léto vlastně kalendář úplně plný. Mm. Ale otázka je, co bude. No. Já doufám, že jo, já doufám, tak loni taky nakonec nějaký hraní bylo. Já bych byl hrozně šťastný, kdyby se to nějak povedlo otevřít na podzim, protože bychom chtěli jet turné k desce, chtěli jsme obět celou republiku a tak. Takže uvidíme, máme to naplánované, máme to domluvený a tak. Takže mm. teď si držíme Más palce a já, já prostě, že mě doufám, jde. že to vyjde.
0: Kdyby ne, tak ty naštěstí můžeš žít zase se hrát na ulici. <laughs> kdyby tě pustili do Irska, tak tím líp. Děkuji moc krát, že si přišel, ať se daří, desce i kapele Jelen. Děkuji. Já moc
1: děkuji za pozvání i za přání a, a taky ať se daří a zdravím všechny posluchače. Květnu na koncertě.